0: al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario sobre el mundo de la fotografía como negocio ya sabes que tienes disponible nuestros cursos en la Academia de Marketing y Fotografía por solo 10 euros al mes que continuamos con los cursos de maquillaje que están funcionando muy bien, que ha habido un feedback muy positivo y como digo, es una forma de representar, de mejorar y de sobre todo darle toque profesional a nuestras fotografías y que además, como cada viernes, continuamos con esa biblioteca enciclopedia de Photoshop, aprendiendo paso a paso cada una de las herramientas. Hoy tenemos eh, la suerte de contar con Luis, un especialista en fotografía de stock, que nos va a contar su historia, nos va a contar un poco cómo está el tema del stock actualmente y bueno, voy a dejarle mejor, mejor que él que se presente, así que le damos paso.
1: Pues yo soy Luis, me dedico a la fotografía de stock y a la fotografía gastronómica. Eh, tengo un canal de YouTube llamado Enfocáis para mi Instagram es Enfocáis para donde ahí me podéis encontrar. Y llevo ya la fotografía de stock, llevo dedicándome... Hostia, ya ni me acuerdo. De 2014, más o menos. Sí, 2014, ya han pasado añitos. <risa> y lo que más tío en fotografía de stock suele ser fotografía de productos, gastronomía y lifestyle. Es lo que más suelo hacer a día de hoy.
0: ¿Empezaste, entiendo, con el tema de la fotografía antes o fue un flechazo en 2013, 2014? Y dijiste, bueno, me lanzo con la foto, a la vez que me gusta como hobby, lo voy a intentar profesionalizar o fue previamente, la fotografía llegó a ti previamente.
1: Vale, eh, yo soy diseñador gráfico, tengo la carrera de diseño gráfico, ¿vale? Y ahí estaba la asignatura de fotografía.
0: Y había que revelar fotografía con los productos,
1: los líquidos, el laboratorio, y eso me gustaba, la verdad que me gustaba. Estar sentado en una silla, ahí escuchando teoría de diseño, ah, estar haciendo fotografía práctica con el carrete, había que estar muy divertido. Pero bueno, lo que suele pasar, que aprendes y luego se te olvida. A mí al cabo de tres meses no me acordaba de nada. Y dejé la fotografía olvidada, la dejé. Entró la crisis de 2008 que tenía una empresa de rotulación, entró una crisis fuerte, yo ahí el stock no sabía nada. Y a partir de 2010 dije, hostia, es que no tengo ni para pagarme el internet de casa. O sea, ya el internet, ya es que estaba apurado. Tengo que buscar un sistema para que me permita algo. Y un día un cliente me pidió unas fotografías para un catálogo de un producto, un... era de mojitos, me acuerdo, para hacer un catálogo de un bar, ¿Mm? y compré fotos en stock Y luego me entró el flechazo y pensé, ¿y estas fotos quién las hace? Entonces me puse a averiguar y vi que las hacía gente que colaboraba con Chatterstock Y ya me picó el no y pensé, tengo una cámara que me habían prestado en esos días, ahí guardada digo, pues me han prestado la cámara voy a sacar cuatro fotos me gusta la foto, aunque nadie no llevaba años que no hacía una foto, y digo, voy a probar y cogí mi cámara, me fui a la calle y a sacar cuatro fotos del paisaje que tenía aquí al lado de mi casa, con la movida, ahí empezó a, a picarme el gusanillo de la fotografía hay sí. que decir que estas fotos que hice al lado de mi casa fueron todas rechazadas ¿eh? todas movidas
0: <risa> <risa> eso te iba a decir, porque siempre todo suena muy bonito en el stock, luego al fin vamos a profundizar en ello, pero, pero siempre esas primeras emociones de las primeras ventas, o lo que dices tú, los primeros rechazos, pensando que tus fotos son las mejores, son, es, un, es un palo. Pero aún así a ti no, no, te echo, no te echo para atrás, por lo que vemos, también el hecho de, de estar en una crisis y buscar alternativas, que, que también es otra cosa que hay que destacar, sobre todo en la situación en la que estamos a nivel mundial, que pensamos que la crisis hace todavía arrestar más, pero no, también da muchas posibilidades o planteamientos nuevos, ¿no? como, fue, como fue tu caso, entonces, ostras... Que, que sea que haya un impasse ahí para luego poder eh, cambiar evolucionar, sí que sí que es importante.
2: No una mala situación puede ser ese pequeño empujón de sí. siempre pensar a lo mejor en emprender, o en cambiar de trabajo, o en dedicarme a lo que me gustaría. Y no te atreves, porque claro, siempre da miedo, pero una mala situación puede ser esa mano que te empuja y dice Venga, salta que no te queda otra, o es el momento. Sí.
1: Claro, correcto.
2: Y claro, yo empecé a ver
1: igual que había muchas plataformas. No solamente estaba Shutterstock, había Fotorian en su día, iStock, Getty, o sea, Depósito, nuestra Empecé que había como 20 plataformas. Uh -huh. Y empecé a estudiar a ver cuáles las, las que más vendían, las que menos. Y de mientras, iba aprendiendo el sistema de cómo adaptarse al sistema de subida de fotos, iba trabajando con los rótulos, iba haciendo, iba cambiando el temporal. ¿Qué pasa? Que con el tema de los rótulos, aparte que va mal, es un trabajo muy estresante. Así. ¿Ah, pues, al tope, eh, es toda última hora quiero un rótulo para dentro de tres días que abro el local, tardan en pagar hay que poner material, equipo recursos, eh, empleados etcétera, y eso me agobiaba mucho eh, iba estresado, siempre iba de mala leche y, y la otra forma de la fotografía de stock era coger la cámara irme por mi barrio, hacer cuatro fotos súper tranquilo, súper relajado y empecé a calibrar el nivel de vida y mi idea era llegar a un nivel de que con la fotografía de stock los rótulos y los dejando lo delegando, delegando o dejando. Ya pensé a ver lo que surja. Y rapidito, rapidito, al cabo de año y medio dije, rótulo, se acabó.
0: Se acabó". Es casi que como cambiar de jefe, ¿no? O cambiar de. En este caso, tú te. Porque ahora mismo sí que es cierto que sigues teniendo un jefe, que no dejas de ser las empresas con las que tú trabajas para subir fotografía de, de, de stock. Pero, pero en este caso, pasas a, a tener un trabajo en el que tú también tienes que exigirte, en el que tienes que cambiar, en el que tienes. Y luego, que se dice pronto, año y medio, dos años. Hasta ir eh, equilibrando y luego en los siguientes años hasta completar realmente, ¿no? como bueno, aquí solemos decir el cambiar de una rama a otra, ¿no? Sueltas una rama para agarrarte a la otra, que requiere su tiempo, que el stock no es de la noche a la mañana, ni mucho menos, o para gente que nos esté escuchando o viéndonos, que diga, bueno, pues me saco un dinero. Ya, pero es que un dinero requiere una, un trabajo y una planificación que tiene, que tiene su complicación, ¿no? Que parece que tiene esa imagen de, no, el stock es fácil, meto las fotos que he hecho... De mi, ...de mi perro o de, de, de un viaje... ...y ya me ganó 100 dólares.
2: ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo pasaste tú más o menos... ...entre que subiste esas primeras fotos que te rechazaron... ...hasta que dijiste... ...mira, esto ya empieza a ser rentable... ...no que a lo mejor vivieras únicamente de, de la fotografía de stock... ...pero dijeras... ...oye, pues sí que esto me lo puedo... no ...le puedo meter más horas y vivir únicamente de esto.
1: voy a preguntar mira... Eh, ...muy simple... La primera semana que ya me, me pagaron fotos en Shatter, eh, vendí ya una, una foto, de mi perro,
0: justamente de mi perro. <risa> Mira.
1: A la semana siguiente vendí dos, a la tercera semana vendí cuatro. Y pensé, si esto va creciendo potencialmente, ¿qué pasa si tengo mil fotos? Y hice mis cálculos, pensé, con mil fotos puedo hacer un buen dinero. Seguí subiendo fotos cada semana. Y yo me di cuenta que al mes vendía mucho más que la primera semana. Entonces, yo diría que tranquilamente a los seis meses me di cuenta que si yo le dedicaba full full tiempo a esto, iba a crecer muy bien. Iba a crecer muy bien y me di cuenta que las ventas iban aumentando mes tras mes. Estoy hablando de 2014, ¿vale? Entonces, menos competencia también y menos fotos a la venta. Pero con cualquier cosa que fotografiaras, se vendía, se vendía. Entonces, uh -huh. hostia, ya está. Esto en seis meses ya me compaginé en la empresa de rótulos y hacía lunes y martes fotografía miércoles jueves y viernes, rótulos. Sábado sea, domingo, desconectaba. Era lunes, martes, miércoles, fotografía. Jueves y viernes, rótulos. Y al cliente que no le gustaba los rótulos porque iba más tarde, digo, lo siento, eh, no me interesa, búscate otro rotulista. Y empieza así, pesa así.
0: Y, y supongo pero, que también el tiempo de foto no es lo mismo el tiempo que el tiempo de subida, o sea, de, de la preparación previa. O sea, también es uno de los factores que yo creo que hay que destacar, que el, tienes que preparar previamente la sesión, que creo que te va a llevar casi más tiempo que las propias fotografías y luego eh, catalogar esa fotografía bueno, poner las palabras clave y todo el rollo, ¿no? Eh, que ahora supongo que está más automatizado por ciertos programas, pero que en su momento a lo mejor sería más complicado casi eh, meterlos casi a mano, ¿no? O casi uno a uno. Claro, en 2014, como estaba empezando en esto y no tenía mucha idea,
1: hacía fotografías no muy planificadas. Eh, Estábamos llegando en verano, me voy a la Costa Brava y saco fotos, por ejemplo. Cojo a mi pareja y le saco cuatro fotos. Así como casual, espontáneo, ¿vale? Pero a medida que te vas metiendo en este mundillo, te vas profesionalizando, que es la ventaja. Has aprendido mucha fotografía. Cuenta que, por ejemplo, ya quieres ampliar tu portafolio con modelos. No siempre va a ser tu perro y tu pareja. Quieres aprender fotografía. Entonces ya buscas modelos. Cuando empiezas a buscar modelos, ahí te das cuenta que no aparecen así de la noche a la mañana. Hay que contactar con ellos. Unos quieren, otros no quieren. Unos dicen que hoy puede el sábado, otros el lunes. Sí. Ya uno encaja en la sesión, otro no encaja la ropa que llevan, qué te van a traer cuándo van a venir, unos cobran otros no cobran, o sea, al final hay que compaginar toda la sesión para que coincida todo bien, que lo que dices tú te deseo. el día de la sesión son dos horas, ya está no más, con dos horas tienes suficiente luego la, la edición, editarlas le pone más cariño, ya empiezas a editarlas con más amor, más iluminación, eh, que tenga el enfoque exacto, o sea, empiezas ya a buscar la perfección en la fotografía Luego, los metadatos está muy automatizado. Yo lo hago con el XPEX y sí. lo hago rápido y lo tengo muy cogido por banda. La gente se asusta porque dicen: Es que yo no soy inglés. Yo tampoco soy inglés. Pero bueno, ya llevo tantos años que las palabras que ya las leo ya me las sé tan de memoria que digo, está sí. correcto. Sí. Esta que es rara, la borro o traductor de Google a ver si es correcto y listo. Y ya está. No hay ningún problema el inglés. Pero sí, lleva a lo mejor una sesión lifestyle de las buenas. Si sí, puede llevar. A mí me lleva dos horas de sesión fotográfica, tres, cuatro horas de edición, una hora poniendo palabras claves, subiéndolas y a lo mejor sí, se me puede ir una semana, dos semanas planificando la sesión. Eso sí, eh, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Eso claro. lleva tiempo.
0: Y esa es la diferencia a, a día de hoy, a lo mejor en 2014 era diferente, pero a día de hoy es la diferencia entre vender y no vender, además del... Del propio estilo ¿no? de que tú vayas a poner ¿no? que antiguamente sí que te ha aceptado cualquier cosa pero ahora requiere toda esa planificación y todo ese curro oye que, es, que se disfruta que también me dices tú al final como lo haces tú le das tu vueltas al coco pero va para una, un estilo de persona de fotógrafo de fotógrafa que le guste trabajar así
2: y claro a mí me parece muy curioso que pasaste directamente como a entrar a la fotografía de stock que normalmente es que quieres ser fotógrafo escuchas que existe la fotografía de stock y empiezas a mirarlo tú antes de todo esto te habías planteado en algún momento de tu vida de oye pues a lo mejor trabajar de fotógrafo podría estar bien o algo de eso o fue pues lo que no lo que has contado de no no directamente vi no compraste la, las fotografías y dijiste oye aquí hay negocio y esto puede estar bien
1: la fotografía siempre me había picado el gusanillo siempre y como tenía el estudio de rotulación y me pedían fotos muchas a veces algún cliente me decía mira tengo un plato de comida unos canelones un pollo las, las una foto para el rótulo entonces yo sacaba la foto con la cámara, una compacta, sacaba una fotito, dos foquitos, luego en Photoshop le cortaba el fondo y la ponía en un rótulo y pensé, si diéramos el servicio de fotografía, podríamos captar eh, rotulación, fotografía y, hago, y diseño gráfico, eso en el 2006-2007. Vale, entonces ya me picaba el gusanillo, la fotografía, pero no lo veía como, a, la, a medio plazo no veía que me iba a dedicar a
0: esto, no lo sabía. No entonces lo sabía. entiendo que te has ido formando poco a poco, según has ido avanzando en ello, de, de, eh, de forma autodidacta o con algún curso, alguna especialidad o... Todo autodidacta, el stock es lo que es mi escuela, yo uh -huh. soy el stock donde he aprendido
1: todo la de fotografía, el ISO, el ruido... El rango dinámico, las aberraciones cromáticas, ¿eso qué es? Y mira <risas> la foto que te pone eh, ahí, el borde lila y azulado, digo, esto, hostia, ahora claro. veo fotógrafos que venden un producto aquí en mi pueblo que hace una foto de mojito con aberraciones cromáticas. Y yo digo, de van vendiendo esta foto así? ¿Y ¿Han cobrado 200 euros por esta foto? ¿Qué mal? Para mí es una... Sí, fatal.
0: Sí. Pero el cliente digo, muchas veces no se da cuenta. El cliente no está entrenado y vale. es una de las cosas que va a ir cambiando con la, el paso de las generaciones dentro de unos años el cliente va a estar muy entrenado a nivel visual sobre todo a nivel de edición y nos van a exigir mucho más pero como dices tú es poco a poco también es cierto que si, al formarte así tardas, has tardado mucho más pero como entiendo que ha ido de la mano no a la vez que hacía la sesión ya tienes una base de edición como tenías tú ¿no? que a lo mejor si no lo corregías con edición era tu, tu salvaguarda pero luego supongo que ha sido, lo has ido mejorando
1: os voy a contar una cosa que os va a hacer gracia yo disparaba en JPG JPG directo sí. y luego a y claro, o sea, ya te puedes imaginar. Cuando hay una voz me dijo en Lightroom, en cámara RAW, en Capture One", yo pensé, hostia, en RAW. Me miré, lo analicé, pensé, digo, hostia, ¿qué? qué? Se me abrió un montón de posibilidades. Sí, o claro, sea, pues sí. yo ya, Photoshop duro y puro. Claro, era diseñador gráfico, claro. me había enseñado Photoshop
0: y yo, Photoshop, Photoshop a muerte. Porque pensaba muchas veces que el, el fotógrafo es el que el que ha nacido sabiendo que va a ser fotógrafo, el que es el lo mejor, tal, y muchas veces no contamos este tipo de batallitas, que es lo que nos humaniza, es que todos nos equivocamos, todos hemos empezado por algún, por, por, desde la base, de una forma de otra, y, y como digo, no bueno, hay que ocultar este tipo de cosas que me parecen lógicas y que muchos nos sentimos identificados, ¿no?, a los inicios.
1: Mira, haber disparado en JP me sirvió, ¿sabéis para qué? Para sacar el balance blancos correcto desde cámara, porque en Photoshop corregir balance blancos, es, un, es casi imposible, entonces yo Intentaba sacar, si era fotografía de gastronomía, sacar el balance blanco ya correcto del JPG. Sí, bueno. Ahora ya veo poco relajado. Nada, automático, dispara un rabo y ya en Lightroom
2: lo, lo, sí, lo ajusta va, sí. Sí. Y, y nada, otra pregunta que te queríamos hacer es que, claro, ahora está el trending topic de la fotografía de stock, que es lo que ha pasado con los cambios en, en Shatter y demás. ¿Y cómo te ha afectado a ti estos cambios? Porque... Eh, obviamente no estás en una. ¿No? No estás únicamente en Shatter. Eh, en cuanto a Shatter, ¿cuánto? O sea, ¿te ha bajado la ganancia de este, de este primer mes? ¿O cómo lo ves?
1: Vale. Shatter a día de hoy para mí es un, solamente el 30% del ingreso. No es el 50 ni el 60 de 30%, por suerte, ¿vale? Tiene su ventaja. Y mucha gente me ha hecho esta pregunta en estos días. Y a todos he contestado mismo. Llegamos el primer mes. Empezó esto el 1 de junio, creo, y no vamos a terminar el mes. De momento, sorprendentemente, en mi caso, uh -huh. sigue igual. ¿Por qué? Está cayendo de 10 céntimos, 14 céntimos, 12 céntimos. Que me caiga a mí a 36 céntimos. Pero me han caído dos extendidas, una de 25 dólares y una de 12 dólares. Me han caído varias de 5 dólares y unas cuantas de 1,98 dólares. Esas de 5 dólares antes no me caían. Entonces, eh, me está ayudando en la media. Entonces, en la media por descarga sigue exactamente igual. Puede que a lo mejor, sí, si tenía una media de 0,90, ahora esté en 0,82 céntimos. Entonces, yo a la gente le digo que vamos a paso a paso, no nos pongamos de mala leche, vamos a tener un tiempo de 1, 2, 3 meses. ¿Cómo funciona? Si vemos que empieza a caer en picado las ventas o siguen igual, pero ganamos menos, pues hay que buscar otra, otra vía. Ya está. Si vemos que sigue igual... Pues no nos quejemos tanto. Si vemos que Shatter hace un movimiento de ficha y consigue más clientes, puede compensar. Pero claro, eso depende de Stock. Ahí nosotros no podemos hacer gran cosa. Pero sí. si hay compañeros que ganan mucha pasta y, claro, el ingreso les mengua mucho, 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 mucho. Tanto
2: que dices, ¿me vale la pena o no me vale la pena?
1: Pero en mi caso, de momento, sigue igual. O sea, vamos a esperar dos meses más.
2: Claro. Esto es una, es una clave en realidad que se puede aplicar a todo porque muchas veces eh, en distintas acciones que haces dentro de tu trabajo como fotógrafo lo primero a veces no analizamos qué es lo que sucede con esos cambios que generamos nosotros o que suceden en nuestro entorno y si los analizamos no puedes decir vale, ha pasado esto y ahora qué, y ahora qué, y, y, y tengo que reaccionar ya, déjame, no. Calma, lo que dices tú, vamos a ver con más tiempo porque puede ser algo puntual, que de repente, incluso que este mes a todo el mundo le vaya fatal, pero luego vaya creciendo, porque lo que decía, cada vez tengan más clientes. O puede pasar a saber qué. O sea, esto es sacar la bola de cristal realmente. Y sacando la bola de cristal, ¿tú crees que va a haber más agencias que van a tirar por este lado? Obviamente, todo posiciones y tal. ¿Tú qué crees?
1: Esperemos que no. Pero bueno, <risa> vamos a ser sensatos. Vale. Vamos. A ver lo que yo veo, ¿vale? Da Freepik está muy fuerte ahora. Solamente tiene 7 millones de imágenes a la venta. Shutter tiene 300 millones. Freepik tiene contenido gratuito. La imágenes gratis. Y luego tiene a la venta. En Freepik se vende mucho. Mucha foto cada día. O sea, es la que más vendo. Mucho. A 10 centimos todas. Ahora han bajado comisiones. Ya están a 7 centimos la foto. Ya van bajando. Pero se vende mucho. Entonces yo creo que Shutter ha hecho lo mismo. Vamos a bajar comisiones. Si la gente manda a Freepik y siguen vendiendo nosotros bajamos comisiones y ganamos más y justamente ha pasado esto en Deposit Photo me cayó una de 18 céntimos nunca me había caído eran 31 céntimos 36 céntimos ya empieza a mover ficha a bajar precios tal vez entonces la gente augura que viene una crisis ahora económica
0: ¿vale? la, la rotura de la burbuja no que se llevaba diciendo también mucho tiempo que parecía que, que el mercado absorbía cualquier tipo de fotografía o esa cantidad ingente de de fotógrafos profesionales y no profesionales, pero bueno, yo sigo pensando que al fin y al cabo son fotógrafos porque se están se lo están trabajando, ¿no? Para, para estar ahí y entiendo que ya, ya se llevaban años diciendo que llegaría el momento que explotaría la burbuja y que y que se establecería, pues eso, una crisis que nunca la ha habido en el stock a, a día de hoy. Claro, entonces puede que pase
1: que esta misma crisis venga bien, que dices, insensato, porque a lo mejor hay demasiado fotógrafo que no se dedica al 100% a esto, sino a ratos. O están probando a subir dos fotos y las aburridas, llenando portafolios, llenando espacio en los discos para no vender. Uh -huh. La gente se aburrida lo dejará. Si lo dejan, no habrán colaboradores que suban nuevos contenido. Y las agencias puede que digan, tenemos que subir comisiones para que vuelva otra vez a venir fotógrafos. O sea, un, un reset, un vuelta a empezar. Sí. Eso sería...
2: Claro, yo una cosa que nunca he entendido ha sido que, que se abriera tanto las puertas a cualquier fotografía cuando antes eran muy exigentes y así lo que sucede es que también supongo que esto hay que analizarlo y si siguen así es porque sacarán ventajas, ¿no? Porque hay, hay agencias que dicen, pues yo no te pago hasta que no llegues al tope de 30 euros, de 50. Y claro, eso de tanta gente subiendo esas fotografías que nunca llegan a ese tope, claro, es un dinero que se están llevando totalmente de gratis, pero yo creo que también les puede dañar en que sí, ¿de qué te sirve tener 300 millones de, de fotografías? si luego de esas, cuánto ¿qué tanto por ciento realmente te van a comprar? Porque si te metes en distintas agencias, claro, ves cosas que dices, pues eso, ¿no? de Alguien que ha hecho unos macarrones en su casa y ha dicho, pues le voy a hacer una foto, que con esto seguro que gano dinero. Y al final lo que estás haciendo muchas veces es tapar la visibilidad de otras fotografías que son mejores o yo como cliente, si me meto en una agencia y de un primer vistazo veo que entre dos agencias en las que me gustan los precios que tienen una tiene peor calidad y otra tiene mejor obviamente voy a suscribirme a la que veo que tiene más calidad entonces claro, yo creo que ahí también puede haber
0: un cambio en este caso también afecta a la productividad de la empresa que es una cosa que nadie se suele fijar si suben mucha más cantidad de fotos al final tienes una persona ahí que te está seleccionando la foto que te está diciendo si es válida, si no es válida y claro, esa persona tiene una limitación humana al haber muchísimas fotografías entonces, cuanto más, lo que decías tú, cuantos más, gen, más fotógrafos o más colaboradores se incluyan, necesitan ampliar esas, esa cuartilla de gente, esa cantidad de gente que trabaje seleccionando, por lo cual es más gasto, más dinero y puede ser menos beneficio. Entonces, entiendo el tema del reset, como dices tú, la teoría del, del reset para volver un poco desde los inicios. Eh, pero bueno, claro, esto para la gente que se dedique de forma, a lo mejor, puntual, que se gane imagínate 200 dólares o 200 euros al mes tampoco es un reset es realmente es para gente que, que a lo mejor ha probado y se ha ido, es que, que no tiene nada malo hay, habrá fotógrafos que, que han probado y o no es el momento, o no les ha gustado o no les ha funcionado,
2: entonces creo que puede ser por ese, por ese aspecto positivo y me pareció sí. también muy interesante en una entrevista que vi tuya, no me acuerdo cua, cuál era que decías eh, una opción que era de si hay una foto que no se ha vendido en los últimos tres años ni una vez quítala de ahí ¿Sí? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Dreamstein hmm. lo tiene Dreamstein creo que A los 5 años Si una foto no se ha vendido Se borra automáticamente Y Shutter Adobe hace lo mismo Estas hmm. fotos 3 años Vamos a poner Ni una sola descarga Ni una Eliminado La foto Automáticamente No, no gusta No sirve No funciona Y tienes siempre fotos Que están muy bien fotobetibles Fotovendibles hmm. Que el cliente busca Eso debería ser automático Ahora Con el, lo que comentabas Terceo de los revisores Shutterstock Ha puesto robots Así ¿Ah, automáticos que te dice si la foto mola o no mola te dice tiene ruido cuando no tiene ruido entonces también hay bastantes problemas con eso
0: claro, claro porque no entiendo que irán mucho más rápido pero se saltarán al final la inteligencia artificial de
2: momento <ríe> no lo supera de momento vale y, y te a preguntar o oh, sí. bueno tienes tú Johnny sí no yo tenía ahí eh, una duda que es que claro Tú pasas muchas horas en la postproducción, como cualquier fotógrafo o fotógrafa, pero luego además añades la parte del etiquetado y demás. Durante todo ese tiempo de, de trabajo, ¿haces algo a la vez? Me explico. Eh, ¿Te gusta trabajar en silencio? ¿Te gusta ponerte música? ¿Escuchar podcast? ¿Ponerte YouTube de fondo? Fondo, siempre. Tengo YouTube
1: en el fondo, me lo pongo a toda castaña y a mí el silencio no me gusta. Me gusta el ruido, me gusta siempre escuchar sonidos de fondo. Entonces me pongo YouTube y voy escuchando vídeos, tutoriales y esas cosas. Si estoy un momento un poco agobiado, pongo música. Pongo música a un ratito así suave. Pero siempre me gusta aprender, tener información. Siempre me gusta que me vaya entrando en modo automático la información. Y si veo algún vídeo interesante, digo, stand-by, pausa, lo miro, me lo apunto y luego lo veo. Pero sí, sí.
0: siempre... Tendemos a ser esponjas que se han tratado absorbiendo. Creo que nos, pasa, nos pasa a todos. Oye, hace años, hace sí.
1: años, me ponía de televisión.
0: Ya, claro. Y a las 10
1: de la mañana estás con la televisión puesta y quedan programas chorras de telenoticias parándula eso y acababa y ahí acababa súper amargado la vida. Digo ya está, poco la tele.
0: Sí, sí, qué bueno. Oye, te vamos a preguntar. Eh, antes hemos estado hablando fuera de, de cámara o de micro sobre las fotografías de cuarentena y tal, pero yo creo que es muy interesante destacar qué tipo de fotografías has hecho tú durante la cuarentena y por qué, porque nos ha llamado la atención, porque creo que todo el mundo pensará, ¿no?, pues fotografías de stock, de mascarilla, de COVID, de todos estos rollos, pero ¿qué tipo de fotografías has, has hecho tú? Vale,
1: pues lo que os comenté antes, lo vuelvo a explicar aquí para que todo el mundo lo, lo escuchen. Eh... Todo el mundo se puso a hacer fotos de cuarentena. La mascarilla, la gente en casa, eh, aplausos en el balcón, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Bien, pues yo apliqué una estrategia. No voy a hacer ninguna foto de ese estilo. Voy a hacer fotos para el después de la cuarentena. Es decir, cuando pase este virus, pues dedicarme a mis fotos de siempre, que siempre duran en la vida. Te hice mucha fotografía gastronómica, mucha fotografía de producto, por ejemplo, pintalabios, maquillaje, eh, gafas de sol, cosas para verano también, porque era marzo. Y de COVID hice... Sí, hice por mira, por hacer, porque digo... Voy a ser el único tonto que no tiene fotos. Dos no fotos Entonces, esa fue mi estrategia. A día de hoy, yo no sé si he acertado o me he equivocado. Sé que, compañeros, también hay mucho COVID, pero lo que comento, el día que pase esto, estas fotos van a quedar enterradas, ya no sirven. Y mis fotos van a empezar a resurgir. Esa es la estrategia que he aplicado ahora.
2: Claro, nosotros, por ejemplo, dedicamos un podcast a hablar del contenido de evergreen, que es justo eso. Es, tienes que tener siempre en mente... Cuánta duración va o cuánta vigencia va a tener lo que estés creando, ya sea desde si creas contenido o en tu caso la fotografía de stock, y es de a lo mejor me puede resultar más beneficioso a corto plazo, pero a largo plazo, que no que compensa más. Es, es muy interesante que también la gente que se que se dedique o se quiera dedicar a al stock, en general, pues que piense en, en la vigencia y la duración.
1: También es verdad que esta cuarentena ha he hecho mucha fotografía para agencias macro. Muchas, casi todas. Casi el 80% para agencias macro. Entonces, mira, dije, voy a potenciar los, los macro, a ver qué pasa. Y justamente ha sido potenciarlos y ha bajado los precios de Shatter. Entonces creo que ahí he acertado un poquito. He acertado más o menos bien en la estrategia. Si sí, es verdad que las agencias macro son lentos, va lento la cosa. No es como el micro que subes, está aprobada a las 2-3 horas... Y ya pues tiene ventas. En macro son seis meses de vista. ¿En qué agencias macro estás? Estoy en Addictive, que es una distribuidora, ¿Sí? y en Imax
0: que es otra distribuidora. Qué bueno. Y en Directo. Y por curiosidad, eh, ¿te costó entrar en ellas? Porque hay mucha gente que en cuanto le rechaza la primera vez, yo sé que ahí tienes dos rechazos, el tercero generalmente es algo excepcional, pero generalmente. Sí que si te han rechazado dos veces es difícil entrar. Entonces cuéntanos un poco tu experiencia entrando en el macro.
1: Pues mira en macro entre Vamos a hablar de Getty y Match. Uh -huh. Hace años, pero hace muchos años, justamente tal vez 2016.
0: O sea, a lo mejor era más, más sencillo.
1: Sí, era más sencillo y era con la ¿Cómo se llama esta plataforma que era de fotógrafos antes que esta colección que que había Flickr, Flickr. Uh -huh. A través del link de Flickr eras aceptado en Getty. Ellos automáticamente te revisaban tus fotos y te decían si querías colaborar con ellos. Anda. Yo empecé a subir fotos y me llegó una mail de Getty que eso era como un regalo porque que te fotos vale. que subían que si querías subir fotos a, a la venta. Y sí, empecé a colaborar con ellos. Lo tengo abandonado. Getty lo tengo a día de hoy abandonado porque las comisiones que están cayendo a día de hoy también son muy ridículas en macro. Entonces no, no, no subo. Luego entró Addictive Stock esto fue también creo que en 2016, si no recuerdo mal. Y fui de los primeros a entrar también. Creo que entré en junio. Me bueno. estaban colaboradores, le mandé unas fotitos mías. Y me dijo que le hiciera una sesión para ellos. A ver qué tal se encajaba. Sí. Le hice una de fitness. Y encajó. Y llevo trabajando con ellos en el 2016. Y acaban Match menos tiempo. Y fue súper fácil. Fue mandar mis fotos y aceptado.
2: Y para adentro. Genial. Genial, genial. Y, y ahora otra pregunta es que... A pesar de que tú te dedicas a la fotografía de stock te llegan clientes más allá de ¿no? del stock te llegan clientes que contacten contigo oye pues quiero que me hagas una sesión me gusta tu estilo lo que sea vale ahora
1: justamente está pasando esto vale con el instagram están ya buscándome bueno gusta mi estilo de foto este estilo en concreto cada uno tiene su estilo suele gustar y encaja para algunos productos entonces, sí, me están llegando encargos. No es mi fuente principal de ingresos, es como algo, un extra. ¿Ves un extra? Mira, pues tengo 150 euros más para algo. Entonces, me pues están llegando. Hubo un encargo muy gracioso que venía de Houston. ¿Sí? y De Houston me encargaron unos inciensos, porque tengo una foto de inciensos muy vendible, que se vende mucho y les gustaba mucho. Ellos habían comprado esa foto, la habían comprado. Habían visto mi nombre, me he buscado en Instagram me empezaron a ver el perfil y me encargaron fotos de un producto de incienso. Esto fue curioso porque me mandaron los productos de Houston, que costó una pasta, les hice las fotos y a la hora de pagar le dije, ya tengo las fotos. Me pagas por Paypal y listo. Y me dijeron, vale, ahora te pagamos. Y no me han pagado. Mm. Tampoco tengo yo. Pero tengo una caja así de grande, llena de inciensos, que lo que es que lo venderé en Wallapop. Lo voy a vender en Wallapop porque es que al final...
0: Oh, que... Sí, que faena, te lo tienes que tomar con humor, porque si no te pegas, te pidas un rebote.
1: Al final, digamos, trabajé para tener un montón de incensos gratis.
0: <ríe> bueno, Pero mira, mira, eso. bueno,
1: hay gente muy seria, muy, muy comprometidos, que están muy acostumbrados a trabajar así. Y, y dicen, es que a veces el fotógrafo de mi barrio y mi ciudad me pide tanto dinero. No, no es caro ni barato. Me pide un dinero, ¿vale? Y no tiene tiempo, también es verdad que no tiene tiempo. Me dice, me tengo que esperar dos, tres meses. En cambio, ya me busco por redes sociales, me gusta un estilo. ¿Cuánto tardas? Ah, vamos a decir una semana. Pues una semana, perfecto. ¿Cuánto cobras? ¿Tanto por Paypal o transferencia bancaria? Y son muy cumplidos y va muy bien, el tú va
2: muy bien. Porque ya les gusta lo que haces tú. Y ahí justo viene otra de las cosas que queríamos hablar y es que ¿cuánto tiempo llevas tú creando contenido? Más, ¿no? Más allá del trabajo, porque claro, tú tienes tu canal de YouTube, tienes tu página web, creando artículos para el blog de tu web. ¿Cuánto tiempo llevas ya...? creando contenido. Vale, a ver,
1: el canal de YouTube cuando empecé en 2000 ¿En qué año estamos? Sí, <ríe> sí. <ríe> 2017. Creo que hace... sí, septiembre de 2017 empecé. Fue un día que me levanté y dije: tengo que hacer un canal de YouTube. Así mismo. ¿Y sin, ¿qué nin... voy a sin ninguna te...
2: idea de, pues para esto para tal.
1: Sí, sí. Fotografía lo tenía claro, pero venga, va. Yo soy de, lo, di... lo digo, lo pienso y lo hago. No me pongo a planificar mucho porque entonces ya no hago. Hay gente que tiene todo muy metódico, planificado, hasta lo que van a morir. Sí. Yo ya y como surja. Fuera vergüenza. Me compré el micrófono, eso sí, el micrófono de corbata y listo, que ya está. Y sí, 2017 entonces. Pero no, es verdad, lo hice con intención. Sí, sí, tenía una intención. Pensé, pongo mi página web, enfoqueisparo.com, y esto a lo mejor, gracias a YouTube, se me posiciona automáticamente en Google. ¿Vale? Y me saldrán en Carlos sí, voy a probar, me saldrán en Carlos pero ¿qué pasa? Que al final hice un vídeo de, hablando de fotografía de stock y ese fue el vídeo que lo petó, que empezó a tener visitas, suscriptores y digo, hostias, pues venga, vamos a hacer vídeo de stock y ahí voy, ahí ya me llevó la, la... el público lo, ya te exige a dónde tienes que ir. Entonces veo que los, los vídeos de fotografía de stock y fotografía gastronómica suelen gustar, suelen gustar mucho, en mi caso.
0: Además que veo que también de forma paralela, yo entiendo que lo has planteado como otra rama más, otra, otro punto más de económico, incluso de negocio, porque también tienes parte de formación en, en tu web. Entonces, entiendo que es parecido pues, a los encargos. Tú eh, habrás visto desde una, desde una base, ¿no? que era como trabajar en, para o de, de stock, con stock. Y a partir de ahí, ay, pues que también puedo sacar un poquito de aquí, y una vez que ya has consolidado la base, ¿no? habrá sido eh, limando y diciendo pues mira hago encargos también doy formación, también ofrezco tal, pero entiendo que sería a partir de la base de, de stock
1: claro, tengo una teoría yo muy importante en mi vida que lo intento aplicar siempre que es diversificar ingresos, sí. si tienes solamente fotografía de stock, solamente eso y un día stock cierra, Adobe Stock cierra, te quedas cero si te dedicas a la fotografía de bodas que es lo que ha pasado ahora, solamente a eso y si viene un virus que nadie se espera te quedas a dos velas hasta eso, si tienes otro ingreso, dices, bueno, voy cambiando el temporal como puedo. Y como siempre he tenido esa filosofía, yo pensé, YouTube me puede ayudar. Me puede ayudar en algo. No sé cómo me va a ayudar. Y cuando llegué a los mil suscriptores, los primeros mil pensé, ah, venga, voy a hacer un curso. Voy a hacer un curso de gastronomía. Lo grabé rápido, en una semana así, a piñón, rápido. Venga, dale, yo mismo me lo hice, yo mismo me lo como, yo me lo planteo, lo grabé. Y fue el primer curso que saqué con mis suscriptores. Y se vendió a las a las pocas horas lo puse en ofertas, creo que también 9 euros, y empezaron a querer ventas ahí bastantes. Y me sorprendió el potencial que tienen los cursos online. Ahí me quedé sorprendido. Luego pensé, ¿quién compra esta mierda de cursos? Porque yo pienso, ¿quién compra esta mierda de cursos? Me sorprendo de mí mismo, del potencial que tiene Internet. Y dije, pues esto es otra rama muy interesante, muy interesante, porque sí es verdad que hay fotógrafos de stock que trabajan todos los días todos los días, están todos los días con sesiones planificadas. El lunes esto, martes esto. Y está genial, ¿eh? Yo lo admiro. Yo no soy así. Yo hago una sesión a la semana, dos como mucho, y me gusta hacer otras cosas. Tampoco me gusta estar pensando solamente en foto de stock. Me gusta hacer otras cosas. Y YouTube me permite esto. Me permite hacer entretener un rato más, porque al final YouTube tienes que tomártelo como una entretención, ¿sabes? Como sí, sí. pasártelo bien. Porque si te lo tomas muy como enfoque trabajo, no, te no acabas... Duda. Por los resultados que puedes tener, que pueden ser buenos, malos, regulares, flojos, depende. Entonces, si lo tomas como una manera de red social, vamos a decir una red social para pasarlo bien, conocer gente, interactuar, conocer amigos, pues va bien, va bien. Pero bueno, sí, lo digo, los cursos tienen mucho potencial y entonces saqué luego el curso de stock, luego saqué el pack de todos los cursos. Estoy buscando nuevos fotógrafos, están llegando fotógrafos nuevos a la academia para ver si conseguimos potenciar los cursos. Uh -huh. vale lácteas como el de ahora azul de marcos orio estoy probando a ver qué tal funciona la academia estoy probando y se tiene resultados tiene no es una academia no voy a faltar que es una academia que diga ah, es que aquí tenemos mil cursos vendidos cada mes no, no. es una academia pequeñita pequeñita no. y está funcionando de manera pequeñito y es mejor que me empiece pequeño ¿por qué? porque es más controlable y crece muy rápido se me puede escapar de las manos te faltaría Trato al público, fallaría en responder preguntas, fallaría en muchas cosas. En cambio, si va creciendo poco a poco, yo puedo ver en qué fallo, en qué me estoy equivocando. Y digo, bueno, me estoy equivocando en esto, pues voy a dedicar un tiempo a responder preguntas, voy a dedicar un tiempo a mejorar este curso, voy a dedicar un tiempo a cambiar las miniaturas. Y así me permite diversificar los ingresos.
0: Claro, además, perdona aquí que te corte, la clave sobre todo es pensar que trabajas desde una especialidad y esa especialidad tiene un montón de, de ramas lo que estás diciendo tú, que pensamos que Buah, yo me quiero dedicar al stock, y el stock es solo stock, o sea, es que hay un montón o sea, está el stock dentro de subirlo a una empresa online a una web, eh, lo puedes trabajar de forma individual con otros clientes eh, puedes trabajar en formación, le puedes dar un lavado de cara, puedes incluirlo dentro de otra rama de otra, eh, de otra especialidad pero generalmente pensamos que solo hay un, igual que el que piensa retrato y, se, y piensa en el book, bueno, hay mil tipos de retrato, entonces desde aquí Intentamos eh, llamar la atención con eso, que si nos puede gustar un estilo, pero dentro de ese propio estilo, tiene que haber un montón de, de pequeñas opciones dentro del negocio precisamente para lo que dices tú. Por si falla algo, no, no quedarte completamente en cero o, o, o verse muy
2: afectado. Y otra cosa que quiero destacar, que yo creo que haces bien, que aunque te dediques solo a O sea, tu fuente principal sea el micro stock, no abandones como el ir ganando una presencia online. porque más allá de que puedas tener más no más ramas en las que agarrarte y demás, si llega un día en que se acaba el micro stock o el stock o lo que sea, a ti ya se te conoce porque has estado creando ese contenido que mucha gente cae en el error de, no, no, yo mis redes sociales ojo, que, que son buenísimas y se gana muchísimo con ellos pero es que nunca sabemos lo que puede pasar, ni con YouTube, ni con Instagram, ni con tal. Y tener, estar en varios sitios, tener tu propia página web, eso es un, una cosa que nunca acaba. Mientras en, en otras plataformas que no son propias, que no son tuyas, pues claro, siempre pueden dar el carpetazo y decir, ¿hasta aquí hemos llegado? Y tú quedarte con... ¿y, ¿y ahora qué? Claro. Y ahora Instagram, empieza a cero. Por cerrar las puertas, eh, la
1: gente que trabaja solamente con Instagram... Eh, desaparecen, vuelta a empezar sí. después de años, porque esto no se hace en un año, ah, estos no. es son años de trabajo de cada día publicar post y dices, hostia, vuelta a empezar, ya te frustras y lo acabas dejando. Sí. sí, siempre diversificar, siempre aconsejo diversificar, sea lo que sea. Si es todo fotografía, fotografía. Si es fotografía con otro ingreso, como si tienes un trabajo, diversifica, diversifica, sí. porque es lo
2: mejor. Siempre tienes. Seguridad. Y nada, yo creo que vamos a ir acabando, pero antes tenemos las dos preguntas clave que hacerte y una es, ¿qué consejo darías a, y solo vale un consejo para la gente que se quiera dedicar o que ya esté dedicada en el micro y en el macro stock en ambos ámbitos? ¿Qué consejo crees que es más importante?
1: Consejo, perseverancia, porque la gente no tiene perseverancia. Me doy cuenta por la gente que me pregunta en YouTube, eh, entran muy animados, muy motivados, normal como todos está en una semana, ven la primera venta ahora de 10 céntimos, sí. me y me no dejan, de, 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 ya está, no, perseverancia, perseverancia porque es lo que hace el volumen de todo. Yo el otro día, esto es una anécdota, me puse a mm -hmm. analizar las fotos vendidas mías todo, tengo sesiones que me han, me han producido 3.000, 4.000 euros, una sesión de 2-3 horas, 3.000, 4.000 euros, cobrar una sesión, digamos un encargo de 2 horas, cobrar 3.000 euros, no lo consigues tan fácil. Creo Bien. que casi imposible a día de hoy. Uh -huh. Y esto... Sí, vale. Son centímetros. Son centímetros. Pero si ves a largo plazo, dices, es que me ha generado 3.000 euros. Esto es bueno. Tengo una sesión de... Bueno, la... No sé si conocéis mi foto típica de las fresas, un tal de fresas. Sí, sí. Esa me ya 800 euros. No es mucho. Hay fotos que producen mucho más. Pero esa foto, ¿quién te paga a ti un cliente 800 euros por esa foto? Si no es una grande marca, una bueno. gran empresa, posiblemente. Pero... El cliente de barrio que te contacta como fotógrafo y te dice, oye, hazme una foto de fresas, no te la paga 800 euros, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene esto perseverancia. Aguantad el temporal, seguid mejorando y listo.
2: Y luego la otra pregunta es que más allá de la fotografía de stock, o sea, puede estar ahí dentro o en cualquier ámbito fotográfico, ¿cuál es el mayor error que has cometido, obviamente, dentro de, de la parte de negocio? ¿Y qué quieras decir? Oye, por favor, mmm, si pensabais como yo, no caigáis en este error o si estáis haciendo esto, cuidado.
1: ¿En la parte de negocio dentro del stock o en la parte de negocio...?
2: Como el... quieras, o dentro del stock o en el ámbito fotográfico en general.
1: Vale, error. Intentar hacerlo todo solo. Soy persona que me gusta tener colaboradores a mi lado, me gusta me gusta compartir, me, a mí me gusta decir, si alguien me viene a ayudar, chapó. Pues bien, si me ayuda. si me gusta pagar los modelos me gusta que sean retribuidos que se caigan un dedito me gusta esa parte económica social de ayuda me encanta ¿vale? pero depende de ciertas circunstancias de la vida no puedes invertir tanto en colaboradores pero siempre vienen bien siempre vienen bien porque yo escribo un blog el blog digo hoy es lunes Hostias, las 5 de la tarde tengo 10 minutos y empiezo pongo dos fotos lo cuelgo y lo publico, luego me dicen que es verdad, que es verdad, hay faltas ortográficas el contexto de la foto del mensaje está un poco incoherente, hay que arreglarlo y luego no has hecho nada de SEO, te lo has pasado por el forro es que si me dedico a esto, me tengo que centrar un día a pensar cómo lo hago y prefiero hacer otras cosas que me produzcan a lo mejor dinero rápido y no, porque esto lo mismo a largo plazo es mucho más rentable pues hay que que te ayuden en un pequeño ámbito, sea en SEO, sea en diseño, sea en, en lo que sea, algo algún colaborador siempre viene bien.
0: Qué bueno. Pues, pues... yo creo que, que hasta aquí. Eh, recordaros que podéis seguir viéndonos y escuchándonos en es que tenéis aquí al compañero Luis. Bueno, cuéntanos un poco redes sociales como remate para para que puedan seguirte. Vale, en Instagram es enfoca dispara. Tú
2: enfoca dispara también. Todo fácil. Qué facilito y la página web igual, ¿no? Okay, para. Mm. .com.
1: Nada, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ha sido un placer estar aquí, de conoceros en persona porque mira, es lo que decimos, las redes sociales lo que aporta, el YouTube lo que aporta, la gente del gremio y estoy muy
2: contento de haber estado aquí con vosotros me lo he pasado muy bien Igualmente, y nada, a vosotros y a vosotras recordaros que tenemos los cursos de nuestra academia y que todos los lunes a las 7 de la mañana nos puedes escuchar, así que un saludo ¡Hasta luego!